0: Jeder zehnte ältere Bürger in Deutschland ist noch vollkommen ungeimpft. Noch sehr viel mehr sind noch nicht geboostert. Die Impflücke bleibt. Die Impfkampagnen sind schleppend, wie der zuständige Bundesminister heute nochmal in einer Pressekonferenz zur Lage der Pandemie beklagt hat. Die Zahl der impfenden Arztpraxen ist in wenigen Wochen um ein Drittel gesunken und weiter rückläufig, wie wir von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wissen. Und in den Apotheken sind gerade einmal 14.000 Impfungen verabreicht worden. Richtig voran geht es also nicht in der Impfkampagne. Die einzige Hoffnung auf einen neuen Schub, so sieht es fast aus, sind neue Impfstoffe, sogenannte Totimpfstoffe. In einer Umfrage vor einigen Monaten gab die Hälfte der Impfskeptiker an, auf diese Impfstoffe warten zu wollen, weil sie mit einer bewährten Technik hergestellt werden. Ist das so? Und was zeichnet sie aus? Das sind unsere heutigen Themen im Podcast FAZ-Wissen. Ich bin Sibylle Anderl. Und ich bin Joachim Müller-Jung. Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und bei uns für alles im Kontext von Datenanalyse und Modellen zuständig. Und Joachim ist unser Biologe und begleitet bei uns die Medizin- und Klimathemen. Ja, Joachim, Todimpfstoffe, das ist heute unser Thema. Vielleicht starten wir mal als erstes noch mit einer kleinen Übersicht über die verschiedenen Impfstoffarten. Wir haben ja die beiden Vektorimpfstoffe in Deutschland äh, genutzt, AstraZeneca und Johnson Johnson. Äh, dann gibt es ja die, bekanntlich die mRNA-Impfstoffe, äh, Moderna und BioNTech. Dann gibt es ja diese Totimpfstoffe, das äh, hatten wir ja schon gehört. Die wurden ja sehr häufig auch schon immer im Kontext der Impfskeptiker ähm, heraufbeschworen und sehnlichst erwartet. Ich habe ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, warum die Totimpfstoffe heißen. Denn die anderen Impfstoffe, die beinhalten ja auch keine lebenden Viren. Kannst du da noch mal kurz erklären, was hinter dieser Bezeichnung steckt?
1: Ja, das ist dieser äh, ominöse fünfte Impfstoff, der im Dezember genehmigt wurde und jetzt äh, seit dieser Woche auch ausgeliefert wird. Er wird wohl in den Arztpraxen in der nächsten Woche dann auch verimpft werden. Ja, Totimpfstoff, das ist äh, die große Frage. Ich habe das, äh, damals äh, ist ja schon länger her, als wir darüber recherchiert hatten, was da noch an von diesen mehr als 170 Impfstoffkandidaten äh, noch gute Aussichten hat. Äh, da haben wir ja darüber gesprochen, dass äh, dieser äh, ja sogenannte Totimpfstoff eigentlich gar kein Totimpfstoff ist. Deswegen äh, ist die Frage natürlich berechtigt. Ich habe sie damals äh, so beantwortet und äh, das gilt eigentlich heute auch noch ein Totimpfstoff sind eigentlich alle Impfstoffe, die, die keine Lebendviren enthalten. Und äh, demnach wären alle fünf bei uns in Europa zugelassenen Impfstoffe Totimpfstoffe. So gesehen, ganz formal gesehen, nach der klassischen Einteilung, wäre das so. Totimpfstoffe äh, enthalten also keine vermehrungsfähigen Viren und keine und vermehrungsfähig in Klammer Abgeschwächte Viren. Das muss man auch noch dazu sagen. Natürlich werden keine aktiven, hochaktiven und gefährlichen Coronaviren verimpft bei einem Lebendimpfstoff. Die gibt es durchaus in der Entwicklung übrigens. Sondern es gibt, äh, sondern es werden natürlich abgeschwächte Viren auch beim Lebendimpfstoff äh, verwendet. Beim Totimpfstoff ist es so, dass das vollkommen inaktivierte Viren sind normalerweise Totimpfstoffe, wie man sie zum Beispiel bei der Masernimpfung äh, verwendet oder bei es gibt auch Grippeimpfstoffe, äh, Totimpfstoffe, äh, bei Polio ist das so, also Impfstoffe, bei denen äh, der Erreger sich nicht mehr vermehren kann, aber äh, noch die wichtigsten Bestandteile des Virus enthält, nämlich die Antigene, die Oberfläche quasi des Virus, da wo die wo das Immunsystem äh, angreift und äh, das muss möglichst äh, unverändert sein. Da gibt es dann Möglichkeiten, solche Viren dann zu inaktivieren. Da werden die Eiweiße quasi auf der Oberfläche zerstört, die nicht so wichtig sind, aber die das Virus zur Vermehrung brauchen. So Und dann ist der Virus da und kann sich nicht mehr vermehren, kann nicht mehr in Zellen eindringen. Er wird aber vom Immunsystem erkannt. Das ist das Ideal eines Totimpfstoffs. Diesen Totimpfstoff gibt es im Prinzip auch, die Chinesen haben den nämlich her hergestellt, und äh, Sinovac äh, ist die Firma und, und der entsprechende äh, Impfstoff ist äh, der äh, corona der meist verimpfte Impfstoff der Welt. Und jetzt sind wir äh, bei dem fünften Impfstoff, der bei uns zugelassen ist, der sogenannte Totimpfstoff. Äh, das ist Novavax, Novaxovid Und äh, dieser äh, Impfstoff ist eben, nicht so ein Impfstoff, der das abgetötete Virus enthält, sondern der Bruchstücke des Coronavirus enthält. Und das ist ein Unterschied natürlich. Schon da beginnt der Unterschied. Und zwar enthält es das Spike-Protein, das ist äh, die, das wichtigste Oberflächenprotein, haben wir schon öfter hier auch im Podcast besprochen. Spike-Protein daran erkennt gewissermaßen das Virus, äh, das, das Immunsystem das Virus und attackiert auch da mit Antikörpern. Und äh, dieses Spike-Protein, das ist äh, eben auch äh, verwendet worden bei den mRNA und bei den Vektorimpfstoffen. Dort ist es quasi allerdings noch als DNA bei den Vektorimpfstoffen oder als RNA bei den mRNA-Impfstoffen quasi verpackt worden und äh, wird dann in die in den Körper äh, verbracht, äh, eingeimpft äh, und dort äh, wird diese RNA und DNA Bauanleitung genutzt, um dieses Spike-Protein zu basteln quasi im Körper und dann wird das Immunsystem aktiv. So,
0: also das heißt ähm, als Impfskeptiker oder als Mensch, ähm, der sich Sorgen macht, dass diese eingebrachte mRNA oder DNA irgendwelchen Schaden anrichten kann, wäre das dann ein Argument für den neuen Impfstoff zu sagen, wir haben da nur ähm, Corona-Eiweiß-Spike-Proteine, wenn ich das richtig verstanden habe. Also insofern nichts, vor dem ich übermäßig Angst haben muss und insofern kann ich diesen Impfstoff mit einem besseren Gewissen nutzen als die bisher verfügbaren. Ist das so? Ja, nicht? das ist das
1: Argument. Genauso geht das Argument. Es ist kein genbasierter Impfstoff. Hat, hat man auch oft gelesen und, und hört man immer wieder. Wenn man genau ist, stimmt das natürlich nicht. Denn bei der Herstellung werden genveränderte Bakuloviren, da werden diese Spike-Proteine vermehrt und das wird dann quasi in Insektenzellkulturen angezüchtet und dann vermehrt, sodass man das dann auch aufreinigt und dann und dann verimpfen kann. Also das das, das sind schon äh, gentechnisch veränderte äh, Viren am Anfang äh, des Prozess Herstellungsprozesses. Das fällt natürlich nach, bei der Reinigung alles raus. Es wird dann nur dieses Spike-Protein äh, genommen, Dies, das verklumpt sich, das bildet so kleine Nanokügelchen, sagt das die Firma, die das äh, herstellt. Und diese proteinbasierte Vakzine, wie man es genau nennen müsste, die funktioniert dann ähnlich wie ein Totimpfstoff, hat aber eben auch dieselben Probleme wie ein, wie ein Totimpfstoff, nämlich es braucht einen Adjuvans, einen Zusatz, einen Impfstoffverstärker. Das brauchen die mRNA-basierten Impfstoffe und, ähm, und die vektorbasierten Impfstoffe nicht, weil, ja, weil das diese, die beiden anderen eben RNA- und DNA-Impfstoffe enthalten, diese Nukleinsäuren, DNA, RNA, und die wirken quasi schon beim Impfen als Wirkverstärker. Der Körper reagiert sehr stark auf die DNA und RNA, die in den Körper gelangt. Es wird äh, stark aktiviert und dann hat man natürlich eine sehr gute Impfreaktion, wenn der Körper äh, gut reagiert. Das macht übrigens auch diese diese Häufung von von ja Impfnebenwirkungen, von akuten Impfnebenwirkungen, die, die unerwünschten, äh, Schwellungen und äh, Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen etc., das sind natürlich alles Folgen auch ja dieser dieser mRNA und, und, und DNA, die da verimpft wird. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, äh, genbasiert ist auch dieser proteinbasierte Impfstoff äh, Novavax äh, und er braucht diesen Impfverstärker und das ist eben dann äh, in dem Fall, weil das viele interessiert, die sich für Impfstoffe interessiert, handelt es sich da um, um Saponine, äh, hauptsächlich, die sind bewährt, die sind schon viele Jahre auch in anderen Impfstoffen äh, enthalten. Äh, das sind, wenn man so will, Naturstoffe. Äh, es sind allerdings äh, eben auch Chemikalien, die aus, in dem Fall aus dem chinesischen, aus der Rinde eines chinesischen Seifenbaums hergestellt werden. Die funktionieren dann so, dass die tatsächlich diese, ähm, ja, die Impfreaktion mit Novavax äh, verstärken und dann auch eine ähnliche Wirksamkeit eben erreichen. Das, wir haben ja darüber schon gesprochen. Ich glaube es jedenfalls. Jedenfalls haben wir darüber geschrieben, dass die die Wirksamkeit dieses äh, Novavax ähnlich ist wie das äh, der RNA. Jedenfalls in den ersten Wochen, Monaten, muss man sagen, es fehlen Langzeitdaten für Novavax. Das muss man auch sagen. Das betrifft genauso die, die, äh, die Impfnebenwirkung. Da haben wir noch wenig, ja, wie soll man sagen, da haben wir nur die Daten aus den Studien. Die sind, die sind schon aussagekräftig. Viele Hoffnungen sind auch deshalb auf Novavax, weil, weil man gehofft hat, na, man hat vielleicht einen, einen Impfstoff, Totimpfstoff, der eben weniger reaktiv ist, also weniger Impfnebenwirkungen hat. Es gibt eine schöne Seite, die das IQWIG, das Institut für Qualität im Gesundheitswesen, in Köln mal zusammengestellt hat, es wird unter www.gesundheitsinformation.de veröffentlicht, wir verlinken das und die haben mal alles zusammengetragen, auch von den, anderen, von den anderen Impfstoffen, was man weiß an Evidenzen über die Immunogenität, also die Wirkung auf das Immunsystem und ebenso, was eben auf, auf die Nebenwirkungen, auf die Reaktogenität angeht und ähm, da kann man nachlesen, dass sie seltener unter Umständen wahrgenommen werden, aber sie sind da, diese Nebenwirkungen, auch bei der, auch, auch bei äh, Nuvaxovid, also Reaktion an der Einstichstelle, Schmerzenrötungen und Schwellungen und sowas. Das hat man bei 79 Prozent, also vier von fünf äh, melden das, zumindest in der Zulassungsstudie, bei dem Placebo, äh, bei der Placebo-Gruppe, das ist ja immer bei diesen Zulassungsstudien mit Placebo, da wird verglichen, da wird, bekommt jemand der Placebo bekommt, der bekommt eine Kochsalzlösung, aber eben auch eingestochen. Da ist es jeder Fünfte. Also deutlich mehr bei, bei Nuvaxovid. Das zeigt auch wieder, okay, das Immunsystem reagiert. Auch schon an der Einstichstelle. Und, äh, so körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Muskelgelenkschmerzen und, und sowas, Erschöpfung. Auch das ist doppelt so hoch bei den Nuvaxovid-Impflingen als bei den Placebo-Probanden. Sodass man sagen kann, also diese, auch dieser Impfstoff ist nicht frei von darf Nebenwirkungen. Ich, aber
0: darf ich nochmal auf diesen äh, Wirkverstärker zurückkommen, dass das auch äh, eine Gentechnologie ist? Du hast gesagt, es ist ein Naturprodukt. Das ist kein Problem oder? Also das Saponin selbst
1: ist kein Genprodukt. Das gibt es übrigens auch. Es gibt viele, es gibt Naturverstärker inzwischen zum Beispiel Hepatitis B und auch ein und ja, ein, ein sechsten Impfstoff, wenn man so will, der in der Entwicklung ist und der vielleicht im März, April kommen soll. Valneva, eine französisch-österreichische Firma, die diesen Impfstoff herstellt, die haben einen Wirkverstärker, in dem tatsächlich auch DNA enthalten ist. Also die nutzen diesen Effekt, den man bei mRNA oder bei, 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 der, bei der bei den Vektorbasierten Impfstoffen hat den nutzen die dann quasi als Wirkverstärker, die machen so ein Stück die äh, DNA dazu, 18 Bausteine lang, CP, stark CP haltig, die dann äh, in den Zellen, äh, quasi in den Immunzellen eine wichtige eine Reaktion auslösen, zwar vor allem dann eben auch bei den äh, T-Zellen eine wichtige Immunreaktion auslöst. Die, die ist ganz wichtig, die geht oft verloren bei diesen Totimpfstoffen, diese Reaktion, äh, der T-Zellen und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, wie wichtig es ist, äh, gerade zur Verhinderung von schweren Krankheiten, aber auch zur Ausbildung eines Immungedächtnisses, dass man die T dass man die Immunzellen selbst auch aktiviert, äh, und zwar nicht nur die 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 Antikörperproduktion durch die B-Zellen, sondern eben auch die T-Zellreaktion verstärkt. Und das kann man durch diese Wegverstärker, wie gesagt, dieses Valneva, das ist quasi der neue ganz neue der der ganz der ganz heiße Scheiß wenn man so will der den auf den auch viele hoffen der enthält dann zwei Wirkverstärker und einer davon ist eben auch ein DNA aber diese Saponine um auf deine Frage zurückzukommen die sind die sind nicht DNA basiert also das sind einfach das sind Chemikalien wenn man so will einfache Chemikalien auch wie Aluminiumsalze zum Beispiel die als Wirkverstärker schon seit Jahrzehnten genutzt werden
0: mhm. Gut, du hattest jetzt gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, wie diese Impfstoffe wirken. Ich habe auf den Seiten gelesen, man hat den vollen Schutz angeblich mit zwei Dosen. Das ist wahrscheinlich ähnlich gemeint wie bei den bisherigen Impfstoffen. Also schon durchaus so, dass ein Booster jetzt auch nicht schadet. Oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Das ist eben das, was man durch Studien jetzt noch abklären muss. Man, Es gibt eben außer den Zulassungsstudien nicht viele Daten. Es gibt Angaben der Firma selbst, die die also angibt, äh, äh, auch Studien schon mit Omikron gemacht zu haben, nachdem die Zulassungsstudien ja vor der Omikron-Phase quasi ähm, ja, abgeschlossen wurden, aber auch weiterlaufen und jetzt eben auch mit Omikron weiterlaufen. Und da gibt es eben Hinweise, dass das eben auch äh, funktioniert. Das wird man jetzt sehen müssen, wie das weitergeht. Ähm.
0: Gut, aber insgesamt kann man sagen, der Schutz dieser Impfstoffe, der ist vergleichbar.
1: Der ist vergleichbar und auch, äh, was du jetzt gesagt hast mit den Auffrischungsimpfungen, das wird natürlich schon erwartet, weil äh, auch ja eine, eine vollständige Impfung, das ist, ist ja eigentlich fast schon allgemein gut, eine vollständige Impfung hat man erst mit dem Booster. Der Booster ist entscheidend und der ist auch wichtig, dass man den in bestimmten Abständen dann auch äh, äh, auch bekommt, äh, damit das Immunsystem möglichst ja effektiv reagieren kann äh, und auch ein Immungedächtnis aufbauen kann. Deswegen, das, äh, wenn wir auch verlinken gerne, das äh, steht in der in der siebten Ausgabe des äh, des Bulletins äh, des Robert Koch Instituts äh, zu den Veränderungen, die äh, eben Nuvaxovid jetzt ergeben hat und auch die, da gibt es neue Empfehlungen zur Auffrischungsimpfung. Das ist da alles enthalten, wenn wir verlinken. Das sollte man mal reingucken, wer es ganz genau wissen will, denn da wird alle, da werden alle Möglichkeiten, alle Kombinationen aufgeschlüsselt. Übrigens auch die die, äh, die Frage eben, äh, die jetzt letzte Woche auch ich in einem Artikel verhandeln musste, wie ist denn mit Heterologen-Impfung, also nach einer Infektion? Also wenn man jetzt eine Infektion hat, viele stecken sich ja jetzt an durch, durch Omikron. Wie ist das denn dann mit einer zusätzlichen Impfung? Funktioniert das? In welchen Abständen funktioniert das? Äh, wie viele Impfungen braucht man dann zusätzlich? Also Auffrischungsimpfung und sowas, da steht da alles drin.
0: Das könnte wahrscheinlich für einen unserer Hörer interessant sein, äh, der uns geschrieben hat mit einer Frage, die sich daran im Prinzip direkt anschließt. Er schrieb, Anfang 2021 sei er mit dem chinesischen Impfstoff Sinopharm, also nicht Sinovac, also trotzdem einem Totimpfstoff zweifach geimpft worden. Dann hat er sich im Juni, Juli 2021 nochmal eine BioNTech-Pfizer-Impfung äh, zukommen lassen. Und Anfang 22 ist er dann an Covid erkrankt. Und wollte wissen, wie eine Infektion nach einer Heterologen-Impfung gesehen wird und ob dann noch ein Booster empfohlen wird und welche Zeiträume zwischen einer Infektion und einem nachträglichen Booster empfohlen werden. Ja,
1: da muss, da muss er wirklich mal reingucken in diese Tabellen. Da findet er sich dann äh, auch nicht exakt so wieder, weil diesen chinesen Impfstoff, den haben nicht viele verimpft. Das muss man einfach sagen. Äh, in Deutschland ist er gar nicht zugelassen und wird auch deswegen nicht verimpft. Denn bekommt man in vielen Ländern äh, der Erde, bekommt man den. Und äh, da haben sich auch auch viele impfen lassen, ist klar. Ähm, da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen kommen, äh, äh, weil gerade dieser Totimpfstoff eben, dieser chinesische, der sehr weit verbreitet ist, der hat eben dann auch Probleme in der Wirksamkeit gehabt, muss man dazu sagen. Nicht in der Sicherheit, die Wirksamkeit, die hat sich gerade jetzt in der Omikron-Welle als besonders schlecht erwiesen. Und deswegen war es natürlich richtig äh zu boostern, also aufzufrischen, er hat es im Mitte des Jahres gemacht, dass er jetzt dann in, sich im Januar infiziert hat, wahrscheinlich Omikron, aber könnte auch noch Delta gewesen sein, wie auch immer, wundert jetzt nicht, weil nach sechs Monaten, das wissen wir ja inzwischen, da geht der Impfschutz schon deutlich herunter und bei diesen Totimpfstoffen eben schon sehr viel mehr. Und das liegt eben daran, ja, an dem, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten und was eben, das Problem von Totimpfstoffen im Prinzip ist, dass sie äh, nicht so eine breite Impfwirkung haben, was die, T was, die, was die Immunzellimmunität angeht. Die Antikörper werden sehr gut produziert und haben eine hohe Wirksamkeit, die hält an. Die Antikörper werden ja abgebaut, das sind Selbstproteine, die werden mit der Zeit auch abgebaut. Dann lässt auch diese, äh, dieser Impfschutz nach. Nach ein paar Monaten, ist er dann eben dann deutlich, wenn er am Anfang bei 90 Prozent war, ist er dann halt deutlich unter 50 Prozent. Das erleben wir auch bei bei anderen Impfstoffen. Nicht so dramatisch, wie das bei bei Corona weg eben war und ist. Da muss man sagen, da ging die Wirksamkeit sehr viel schneller runter. Und bei Omikron ist sie jetzt eben quasi gegen Null. Und deswegen muss sind solche Fragen, die jetzt da aufgetaucht sind bei dem bei dem Leser bei Faber glaube ich was der die werden auch in der Wissenschaft gerade sehr intensiv behandelt zum Beispiel hat Akiko Iwasaki eine Immunologin von der Yale University die hat ein in Nature Medicine ein ein Paper veröffentlicht vor kurzem was wir auch natürlich verlinken werden in den Shownotes, in dem gezeigt wurde dass eben wirklich Omikron für diese ja erste Generation der Impfstoffe ein ein Problem darstellt und die hat das getestet mit einer modernen Auffrischung und hat dann gezeigt dass jawohl wenn man diesen Booster nimmt, diese einmalige Boosterimpfung impfung äh, dazu nimmt, äh, dann hat man eine deutlich äh, verbesserte Immunantwort, und zwar 40 Prozent besser als nach einer zweifachen mRNA-Impfung. Wohlgemerkt, nicht Booster. Der Booster ja. bei den mRNA, der macht nochmal richtig äh, Dampf. Aber nach einer, einer Erhöhung wieder auf, auf 40 Prozent äh, über äh, mRNA-Grundimmunität, das ist ein, ist ein guter Schutz. Er ist allerdings immer noch wegen Omikron, mit seinen besonderen Eigenschaften, die Omikron eben hat, ist der Schutz eben immer noch jetzt auch mit Booster sehr viel geringer als gegenüber der Wildtyp-Variante des Virus oder gegenüber Alpha zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Problem gerade jetzt in dieser Omikron-Welle und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also bis jetzt sind wir da bei einem booster Plus diese Grundimmunisierung durch Zweifachimpfung oder durch, durch eine Infektion, das ist gerade Stand der Dinge. Und das ist auch bei den, bei den neuen Impfstoffen wie eben Nuvaxovid offenbar nicht anders. Übrigens, und das hat für, für viel Furore gesorgt im, in den sozialen Medien, übrigens äh, ist, steht in diesem Bulletin des RKI in dieser wunderbar ausführlichen Tabelle eben drin, dass eine Auffrischungsimpfung, und zwar die einzige Auffrischungsimpfung, die hier jetzt angegeben ist, empfohlen wird nach einer zweifachen Nuvaxovid-Impfung. Äh, die sollte aus äh, aus mRNA-Impfstoff bestehen, eben Comenati oder Spikevax. Also und, und das hat natürlich für Furoro gesagt, weil weil das genau wollten sie natürlich nicht, dass man also eine Auffrischungsimpfung dann dann äh, mit mRNA macht, weil man genau diese Zweifel ja hat als ja, skeptischer Mensch oder als jemand, der der eben mehr Vertrauen in diese neuen äh, Impfstoffe hat.
0: Aber da hat das RKI einfach nicht drüber nachgedacht oder wie ist das entstanden?
1: Nee, das, die haben nicht drüber nachgedacht. Die haben einfach nur Daten für diese, die haben nur gute Boosterdaten für diese beiden mRNA-Impfstoffe und für die Vektorimpfstoffe. Aber für die gibt es diese Booster-Impfstoffe. Es werden ja übrigens nur die mRNA-Impfstoffe übrigens als Booster empfohlen von von der ständigen Impfkommissionen vom RKI damit. Das heißt, also nur da gibt es wirklich gute Daten darüber aus anderen Ländern, aus aus Israel, aus äh, Großbritannien etc. und da werden auch diese mRNA eben als Booster verwendet, weil da funktionieren die ganz besonders gut. Das haben wir ja auch schon mal hier in 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 diesem Podcast auch schon mal mitgeteilt und deswegen hat man hier die beiden eingetragen. Es gibt einfach keine Boosterdaten für Novaxovid für diesen neuen Impfstoff.
0: Ja, es gibt ja insgesamt auch einfach noch zu wenig Daten, oder? Das habe ich so rausgelesen. Also Weshalb einfach auch noch viele Fragezeichen existieren zum Beispiel, ob diese neuen Impfstoffe für Schwangere geeignet sind. Und das hatten wir bei den alten Impfstoffen auch, dass die Risikopatienten und alle, die halt nicht in diesen Ursprungsstudien ausreichend repräsentiert waren als Zielgruppe, dass es für die vielleicht noch die eine oder andere Unklarheit gibt in Bezug auf den Impfstoff. Oder ist da jetzt, also sind die da dran, die Daten zu verbessern? Wie lange wird das dauern?
1: Ja, absolut. Ja, das müssen sie natürlich auch. Die Studien, die laufen ja auch weiter. Die Daten werden ja kommen, so wie man jetzt auch eben mit Omikron neue Daten generieren muss. Ähm, diese Studien laufen weiter und äh, die werden einlaufen. Und ich bin sicher, äh, es wird dann auch eine Auffrischungsimpfung Möglichkeit geben mit Nuvaxovid, wenn, wenn die Daten vorliegen. Es ist übrigens nicht verboten, Allein, dass es in dieser Tabelle steht, heißt nicht, dass es nicht erlaubt ist, mit, äh, mit, auch mit dem Proteinimpfstoff dann nochmal aufzufrischen. Im Gegenteil, äh, in der Empfehlung wird sogar gesagt, dass es, wenn es medizinische Indikationen, Kontraindikationen gegen einen mRNA-Impfstoff gibt, also wenn jemand diesen mRNA-Impfstoff nicht verträgt, dann kann er, dann sollte er natürlich auch mit Nuvaxovid äh, auffrischen. Das steht schon drin. Das steht auch in diesem Bulletin da drin. Das überlesen dann nur viele, interessanterweise. Aber Tatsache ist, man kann sich auffrischen lassen. Es gibt keine Daten dazu, aber man kann davon ausgehen, weil, wie gesagt, auch da ist das Pike-Protein drin und äh, es wird eine neue Immunreaktion ausgelöst und die, das Immungedächtnis wird verstärkt. Davon ist auszugehen, da spricht überhaupt nichts dagegen, weil das eben auch bei anderen proteinbasierten oder Totimpfstoffen, die man schon länger kennt und von denen man Daten hat, weiß, dass es auch so ist. so so ist, dass ich äh, da relativ alle beruhigen kann, die, die jetzt... Äh, Panik bekommen sie, sie müssen dann einen mRNA-Impfstoff nehmen. Das ist, das ist die Empfehlung, aber man kann, wenn man angibt, man verträgt diesen Impfstoff, diesen mRNA nicht, dann muss man halt den Arzt überzeugen oder die Apotheke, je nachdem, wo man sich dann impfen lässt.
0: Hm. Totimpfstoffe hatten wir ja eingangs erwähnt, haben ja eine lange Tradition. Wie schätzt du das ein? Ist das tatsächlich ein Vorteil an der Stelle oder ist das eher als Mythos einzuordnen, dass diese lange Tradition und all die Erfahrungen, die man mit Totimpfstoffen hat, dass die irgendwie eine Rolle spielen?
1: Naja, im Grunde ist es ja keine alte Technologie, die hier verwendet wird und keine traditionelle Technologie, die hier verwendet wird, bei diesem Novavax jedenfalls nicht und bei Valneva übrigens auch nicht, bei dem nächsten. Das sind innovative Impfstoffe, das sind neue Impfstoffe, die werden, ich habe es ja schon gesagt, die werden mit, mit, mit Verfahren zum Teil dann vermehrt, aufgereinigt. Und verstärkt Adjuvantien, die so auch neu sind. Also, wie soll man sagen, die auch getestet werden müssen. Und die werden eben in diesen Zulassungsstudien bei Novavax sind das eben auch wie bei anderen, wie bei allen anderen Impfstoffen Zehntausende von, von Probanden gewesen, bei denen man das getestet hat. Die müssen halt auch in diesen Studien getestet werden. Und das wird auch gemacht. Und da kann man natürlich viele sagen, es bleibt, aber es bleiben natürlich dann auch immer Fragen offen. Das ist ja klar. Also, wie lange hält der Impfschutz an? Äh, wie gut schützt die dritte Impfung? All das, was wir jetzt gesagt haben, wie, wie gut verhindert der Impfstoff die Übertragung äh, des Virus, also die Infektion? Äh, das haben wir ja auch bei diesen anderen Impfstoffen erstmal lernen müssen über die, über die Monate jetzt. Und, äh, und wir können heute sehr viel mehr sagen. Äh, wir können heute sagen, dass, dass diese dritte Impfstoff eben gebraucht wird bei den mRNA- und vektorbasierten Impfstoffen und das wird äh, mutmaßlich auch bei diesem bei diesem Totimpfstoff äh, sogenannten Totimpfstoff jetzt auch sein und so wird man äh, wird man jetzt warten müssen was da noch an an Erkenntnissen äh, kommt aber ich bin relativ optimistisch äh, dass die Wirkung nicht so dramatisch schlechter ist als bei den bei den anderen vier äh, Impfstoffen, die wir schon auf dem Markt haben hier und dass dann äh, die Menschen auch nicht enttäuscht werden. Das wäre natürlich fatal, wenn das Vertrauen dann auch in diese Impfstoffe verloren ginge. Valneva wird ja wie gesagt noch ein, zwei, vielleicht auch drei Monate ähm, warten müssen. Da gibt's äh, ein bisschen Ungereimtheiten bei den bei den Studien, äh, die die laufen bei den Booster-Studien mit Valneva. Da ist da schneidet eben dieser Impfstoff beim Vergleich mit, mit den anderen nicht so gut ab und zum Teil sogar richtig schlecht bei Omikron. Dann hat man nachgearbeitet. Die Unterlagen liegen jetzt bei der EMA. Das ist auch ein Rolling Review Verfahren für Valneva. Also auch die Zulassung wird bearbeitet. Die kommt vielleicht dann auch. Und dann wird man sehen, wie, wie das, wie das mit den, mit den Impfstoffen weitergeht. Nur so zu, ich, ich möchte hier nicht nach dem, was was man eben weiß über diese Impfstoffe und, und man weiß relativ viel, weil das eben sehr transparent ist und sein muss, ist es eben äh, nicht so, dass das ganz alte Verfahren ist, die 100% sich schon äh, bewährt haben durch milliardenfache Impfungen. Und das ist übrigens das, was man über die mRNA-Impfstoffe ja inzwischen sagen kann und die vektorbasierten, die sind wirklich schon milliardenfach verimpft worden. Und äh, da gibt auch darüber werden wir sicher mal noch mal sprechen müssen, auch äh, weil es da inzwischen ja auch immer mehr Daten gibt. Da gibt es sicher auch Probleme, also im Hinblick auf, äh, auf Nebenwirkungen bei dem einen oder anderen. Es ist sehr selten, aber sie Sie kommen auch äh, zutage. Äh, je mehr verimpft wird, je mehr äh, kommen solche Probleme dann auch zutage. Und darüber das sollten wir unbedingt auch hier mal sprechen, über Impfnebenwirkungen sprechen. Aber das äh, können wir, glaube ich, verschieben. Vielleicht wissen wir dann ja auch noch ein bisschen mehr über Novak hm.
0: Letzte Frage. Wir hatten ja vorhin schon die Lebendimpfstoffe erwähnt. Ähm, haben wir da auch noch neue Produkte auf dem Markt zu erwarten? Oder würde man sagen, das ist irgendwie nichts für Corona-Impfstoffe?
1: Ja, das sind das sind welche zu erwarten, das sind viele das viele viele ist jetzt übertrieben. Es gibt 65 Kandidaten, die in Phase 3 im Moment sind, in Phase 3 Studien, klinische Studien also mit großen Probandenkollektiven, also das sind immer dann tausende von Probanden, die diesen Impfstoff bekommen, da werden dann diese Zulassungsstudien auch erstellt. Also 65 Kandidaten, das ist schon eine ganze Menge. Das ist viel zu viel wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo, wo das alles verimpft werden soll und wer, wer, da noch, wer da noch mitkommt. Und jedenfalls, wir wissen nicht, was auf dem Markt am Ende sich durchsetzt. Klar ist, das sind auch Lebendimpfstoffe dabei. Aber das wäre nochmal ein extra Kapitel. Und da habe ich die Daten jetzt hier nicht vorliegen. Da müsste man nochmal noch mal einen eigenen Podcast machen. Klar ist, es ist... Es gibt alle möglichen Kombinationen. Es gibt auch welche, die äh, Impfstoffe, die werden in Stammzellen produziert. Also es gibt Stammzellen, es gibt Genbasierte, es gibt reine Lebende, äh, Abgeschwächte äh, und und so weiter. Also es gibt alles Mögliche an Impfstoffen. Die Technologielandschaft, die ist sehr, sehr reich, was Impfstoffentwicklung angeht. Und äh, ich für meinen Teil, wenn ich ehrlich bin, ich muss sagen, äh, ich findet Da, wo man die meisten Daten hat und die meisten guten Daten hat, da sollte man, äh, da lohnt sich immer einen Blick drauf zu werfen. Und so lange wollen wir, glaube ich, auch hier immer warten. Bei Novavax ist das jetzt so, da gibt es diese Zulassungsstudien und äh, da gibt es inzwischen eben auch Vergleichsstudien. Das ist ja auch wichtig bei der Zulassung von weiteren Impfstoffen. Der Vergleich, wo ist der Vorteil eines neuen Impfstoffs, zum Beispiel eines Oralen Impfstoffs, auch das, also eine Pille quasi, auch das ist möglich. Ein Impfstoff, den man schluckt. Es gibt welche, die wollen. Impfstoff als Nasenspray äh, dann verkaufen. Auch das gibt es und äh, darüber haben wir sogar schon gesprochen, weil das besonders vielversprechend ist. Ebenso wie beim oralen Impfstoff kann man da hoffen, dass, eine, dass man eine sterile Impfung erreicht, dass also schon in den Schleimhäuten äh, so eine Impfwirkung entsteht und wenn das in den Schleimhäuten schon Antikörper da sind und zwar genügend Antikörper sofort da sind, dass man dann auch eine Infektion sehr effektiv unterbinden kann. Und das ist ja bei den Impfstoffen, die jetzt unterwegs sind, weiß man mit den neuen Varianten jedenfalls. Omikron ist es schwierig mit dem, Infektions, äh, mit dem Infektionsschutz. Da ist man sehr gut vor schwerer Krankheit und vor Tod geschützt, aber man ist eben weniger gut vor einer Ansteckung geschützt.
0: Hm. Gut, das heißt, wir haben heute gelernt, es gibt einen neuen Impfstoff, den man als Totimpfstoff bezeichnen kann, auch wenn das streng genommen äh, auch schon die anderen Impfstoffe umfasst. Äh, Novaxovid heißt er von der Firma Novavax. Er funktioniert auch sehr gut, schützt gut, vor allem vor schwerer Erkrankung. Es gibt jetzt äh, die Zulassungsstudien, es gibt die ersten Daten. Ähm, das werden wir natürlich alles verlinken. Trotzdem sind die Daten noch nicht so umfangreich wie bei den anderen Impfstoffen. Insofern ist insbesondere bei ähm, ja, Personengruppen wie zum Beispiel bei Schwangeren noch ein bisschen zu Vorsicht äh, geraten. Schauen Sie sich äh, die verlinkten Studien an. Da werden Sie dann auch noch detaillierte Informationen finden, gerade was ähm, Heterologe Impfungen und so weiter angeht. Wenn Sie Fragen haben, Themenanregungen, Feedback, dann schreiben Sie uns. Das können Sie tun unter dem Betreff, Podcast an die Adresse wissenschafts Wenn Sie unseren Podcast nicht verpassen wollen, dann können Sie ihn abonnieren. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Mal gucken, ob es da ein neues Corona-Thema gibt oder ob wir uns mal wieder den Luxus leisten können, einen Blick in andere wissenschaftliche Gebiete zu werfen. Wir werden sehen, wie es nächste Woche ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und wir freuen uns, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Tschüss. Tschüss, zusammen.